0: Salut et bienvenue Tu es sur le podcast « Une discussion pour maître nageur Softer. C'est pour les MNS passionnés en quête d'excellence dans leur métier. Je suis Abigail Guerriner, maître nageur et confondatrice Le Petit Nageur. Et dans chacun de ces podcasts, j'interviewe un ou une professionnelle passionnée qui souhaite nous partager leur expertise et point de vue. Ensemble Créons un espace d'échange dans lequel nous pouvons nous exprimer en toute bienveillance et booster nos compétences. Il s'adresse aux maîtres-nageurs qui pratiquent leur métier avec le cœur, ceux qui veulent impacter positivement leurs clients et changer les codes. Aujourd'hui, avec l'épisode 4, je suis super ravie d'accueillir Sylvain, partenaire de réussite et futur coach mental avec qui nous allons aborder la thématique « Réussir à se sortir de la L'idée, c'est d'avoir un autre point de vue que celui d'un maître nageur. Cependant, nous allons être également accompagnés de Kamel, un maître nageur qui s'est prêté au jeu du live ce soir avec nous, avec qui, le long de ce podcast, nous allons te faire partager nos retours d'expérience, nos avis et nos points de vue n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner sur la chaîne de podcast Le Petit Nageur pour nous soutenir et progresser. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et à tout de suite.
1: Merci Abigail, bonsoir à tous. Euh, je te remercie déjà de me faire confiance et de, de me donner l'occasion de, de me challenger puisque pour moi la vidéo c'est plus dur que de me jeter à l'eau finalement. Je te remercie aussi parce que tu m'as rappelé que j'avais un compte Instagram. Je <rire> pas beaucoup. Euh, voilà, donc pour me présenter rapidement, j'ai 41 ans, je m'appelle Sylvain Cresson, j'ai trois enfants, donc deux, deux garçons de 10 et 9 ans et une petite fille euh, qui a 2 qui a ans. Euh, Aujourd'hui, donc euh, j'accompagne les entrepreneurs euh, à s'épanouir dans leur business. Euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puisque euh, comment dire euh, c'est vraiment le, la détresse de l'entrepreneur qui m'a poussé à faire ça euh, rapidement voilà j'ai eu deux, deux, deux grands oncles qui n'ont pas, pas supporté euh, des grandes difficultés dans leur vie et qui malheureusement euh, se sont suicidés euh, et moi ce que, je, ce que je trouve de bien euh, dans l'entrepreneuriat c'est que c'est quelque chose qui est fait pour, pour s'épanouir. Et du coup, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à, à faire en sorte que ça se passe bien pour chaque entrepreneur. Euh, du coup, euh, mon accompagnement est surtout basé sur euh, la reconnexion avec la sensibilité. Ok. Euh, alors, ce qui m'a poussé, moi, à, à venir euh, donc euh, participer à ton live, c'est que je me sens vraiment impliqué dans, dans ta mission, finalement, mmh. dans celle de… de de pu voir tu vois toi c'est les bébés les enfants qui, qui qui décèdent par noyade et puis moi c'est les entrepreneurs et ça c'est quelque chose qui me, qui me touche énormément et dans le même esprit que euh, l'entrepreneuriat pour moi c'est quelque chose qui sert à s'épanouir et ben pour moi l'eau c'est pareil c'est quelque chose dans lequel on doit se sentir bien et dans lequel on doit s'éclater Et c'est pas un truc qui doit qui doit faire peur mmh. et ça m'a ramené le, le jour où enfin le, le jour où t'es intervenu en fait devant euh, 160 personnes bravo <rire> Euh, ça m'a tout de suite transporté dans mon enfance où euh, j'étais euh, j'étais pétrifié par l'eau alors que c'est quelque chose que que j'adore au fond de moi quoi voilà et j'ai envie de participer et t'aider dans ta dans ta mission. Bah, pour ça que bah,
0: merci beaucoup et ouais merci beaucoup et en plus euh, ceux qui nous regardent euh, voilà ce qu'il avait dit rapidement Sylvain c'est que oui que la vidéo c'est un challenge non mais c'est un vrai vrai challenge ce soir euh, pour Sylvain ce soir donc encore merci et heureusement que Kamel était là avec tout son humour <rire> pour dédramatiser le truc <rire> parce que Kamel est arrivé avec toute son innocence <rire> il nous a fait visiter son appart et tout et là vous le savez pas, mais il se retrouve coincé dans le live en direct parce que je ne sais pas le retirer. <rire> <rire> euh, Sylvain, pour revenir à toi, euh, clairement, tu nous as, du coup, bon ben bah, ça, merci hein, de nous soutenir. Euh, effectivement, l'eau, c'est quand même un milieu qui peut être à la fois super puissant. Dans la... Enfin, on peut se sentir super bien. Ambeline avait parlé la semaine dernière, comme quand on pouvait se sentir libre dans l'eau. Et euh, c'est là où il bah, y a des ménageurs qui sont passionnés comme Kamel ce soir, il y a Nicolas, il y a toutes les personnes qui nous regardent Alex quasiment toutes les semaines qui en fait ont cette mission-là en fait, finalement de, de pouvoir aider les personnes qui ont eu euh, là pour le coup euh, de l'aquaphobie ou des enfants à ne pas le contracter derrière. Et du coup, la question c'est que ce que je vais te poser, c'est la première, c'est comment es-tu devenu aquaphobe à l'époque et, euh, et comment ça se matérialisait pour toi
1: alors moi j'ai l'impression d'avoir toujours été aquaphobe finalement dès que dès que j'ai eu la, le contact avec bon, après après je sais pas vraiment parce que tu sais il y a il y a une période dans, dans l'enfance où t'as pas la mémoire de, de, des choses ou vraiment des, des moments importants dans ta vie mais
0: mmh.
1: euh, j'ai la sensation d'avoir toujours eu peur de l'eau finalement et pour moi bon après avoir quand même fait pas mal de de formation sur les peurs les peurs elles sont aussi euh, transmises par le, le génétique des de, de parents l'autre je sais que ma maman a aussi peur de l'eau, mmh. euh, mon père beaucoup moins il est à l'aise dans l'eau, enfin, moi j'ai toujours connu à l'aise, euh, mais je pense que oui, c'est une des peurs comme le vertige en fait qui est, euh, qui est en nous. Enfin, Pour moi, c'est comme ça que je, je, je le ressens. Mais cette peur-là… Okay, donc... les... ah, peur
0: on ne
1: t'entend
0: pas, t... oui, pas très bien Kamel, hein. tu dois avoir un réseau peut-être qui coupe ou c'est le mien, je, je sais pas.
2: Là, tu m'entends ah, Oui. Tu m'entends bien Moi,
1: ouais, je t'entends, Kamel, oui. Ouais.
2: Et cette peur, elle vient de, de où à la base
1: Alors, je ne sais pas vraiment d'où elle vient, mais j'ai des souvenirs de quand j'avais peut-être 3-4 ans euh, aller dans l'eau avec mon père. Mais tu vois, le, le, l'agripper tellement j'avais peur qu'il me lâche ou, ou quelque chose comme ça. Euh, j'ai aussi le souvenir d'un d'un moment où j'étais allé avec ma marraine à la fête foraine et elle m'avait mis dans un manège. En fait, c'est des petits bateaux qui tournaient comme ça. Il y avait un peu d'eau au fond, tu vois. Et, euh, dès j ai, j ai et dès que j'ai vu l'eau, j'ai paniqué. Et moi, j'ai paniqué, je suis carrément parti du manège genre, qui est en train de tourner, tu vois. Ah oui. Et euh, bon, c'est les seuls souvenirs que j'ai, on va dire, qui me viennent comme ça. Après, Mais bon, j'ai pas de… Euh...
0: Après, après, Sylvain, tu, tu l'as dit aussi en partie, euh, on le sait… Euh... Que les enfants en fait sont de vraies éponges émotionnelles. Euh, ça veut dire que tu l'as dit toi-même, ta maman, elle avait déjà peur à la base euh, de l'eau. Donc il est peut-être possible que en fait tu aies fait une trans euh, une, alors pas une transition, mais une euh, finalement en fait tu as absorbé la peur de ta maman déjà enfant, mais ce n'était pas forcément la tienne à la base. C'est possible. Oui, oui. OK. Euh, du coup, là, euh, Sylviane, du coup, comment se matérialiser euh, cette peur-là enfin, Clairement, l'idée, ça serait de comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache en dessous. Donc là, on a compris que c'est peut-être, possiblement, une transmission de ta maman ou pas, on ne sait pas encore. Euh, comment ça se matérialiser exactement
1: ben, C'est vraiment là, peut-être peut une sensation de, 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 de mort, hein, finalement. Tu vois, c'est… Ah, oui. On a quand on est enfant, on a on a ce, cette capacité à comprendre la mort alors qu'on l'a jamais vécu. Et on, on a des, des peurs qui nous qui nous tétanisent et qui nous qui nous mettent euh, vraiment euh, vraiment en difficulté et, et je pense que c'est ça que je ressentais, je ressentais vraiment quelque chose qui me m'a peur énormément C'est intérieur, tu vois, je, 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 compliqué de, de de dire vraiment ce qu ce qu'on ressentait mais oui, c'était euh, Je sais pas trop comment l'expliquer. Finalement, c'est intérieur et je, je... à part la tétanie, peut-être, tu vois, le, le... quand, quand tu as peur, tu génères du cortisol et ça, ça, te, ça a tendance à te bloquer. En fait, t'as plus tes, tes moyens physiques, ils s'enlèvent, quoi. Et si vraiment on t'amène vers l'eau, je pense que là, tu commences un petit peu à paniquer, tu peux faire des, des crises un peu, un peu comme ça. Quoi.
0: En fait, la question Sylvain, bien que je vais te poser, c'est du coup cette peur-là qui s'est matérialisée au niveau de l'eau. Euh, combien de temps euh, elle t'a suivi Et euh, également, il y a Alex qui pose la question euh, avoir peur quand on était petit. Quand on est petit, ça peut arriver. Mais est-ce que tu as eu un réel traumatisme lié à cette peur-là Ou est-ce que finalement tu ne te rappelles vraiment pas d'avoir vécu une mauvaise expérience dans l'eau
1: Non, j'ai pas eu trop de mauvaises expériences à part une fois peut-être, mais bon, c'était euh, en jouant. J'étais presque sorti de mon aquaphobie à ce moment-là. Euh, et en jouant avec quelqu'un qui était... Euh, en, en jouant dans l'eau, mais j'avais pied, hein, il m'a mis la tête sous l'eau et, euh, et j'ai eu peur à ce moment-là. Mais bon, j'étais déjà aquafab avant ça. Hein. Euh, gêné, on va dire, par le fait aussi que mes parents me poussaient à aller dans l'eau. Enfin, mon père me poussait aussi à aller dans l'eau et sans comprendre vraiment le, le fond de ma peur finalement, en me disant qu'il y avait des, des enfants plus petits que moi qui, eux, étaient à l'aise. Du coup, ils me comparaient un petit peu à, à ces enfants-là. et Ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'avait qui n'a pas arrangé, en fait, le, le fait de sortir de, de cette problématique.
0: D'accord. Et combien de temps ça t'a ça guidé, cette peur-là
1: euh, J'en je, 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 suis sorti vers 11 ans, par là, 11 ou 12 ans.
0: D'accord. OK. Et, et du coup, la, la question suivante, c'est comment tu as réussi à t'en sortir ouais.
1: Alors, euh, <rire> je vais vous raconter un petit peu mon histoire, du coup. Euh, bon, j'ai des parents qui sont pas très euh, fortunés, on va dire, et je pars pas en vacances. Hein, et, euh, euh, un été, mes parents euh, décident de, de, comment dire, prendre le petit chalet de la piscine là, qui vend des glaces et euh, des, des boissons en fait. Et du coup, donc, je, tout l'été, j'aide ma mère euh, à, à tenir ce, ce petit chalet là, et ça me permet aussi de profiter de la piscine gratuitement. Et du coup, euh, je me souviens à des moments où y il avait, y avait peu de monde. Euh, j'avais aussi pu m'acheter un, un masque un masque de, de plongée quoi. et euh, grâce à ça j'ai pu commencer en fait à regarder sous l'eau et à prendre vraiment confiance avec le, le fond de l'eau que tu vois pas quand tu es à l'extérieur de l'eau finalement mmh. et le fait de pas avoir le fond c'était quelque chose quand même je pense qui était vraiment, euh, qui m'était mal à l'aise et euh, du coup j'ai commencé par regarder donc, le, le fond de l'eau et après je me suis positionné euh, plus vers l'endroit le, où le, la piscine est la plus profonde en fait et euh, je restais vers l'échelle, tu vois. Comme ça, j'étais vraiment en sécurité. Et petit à petit, en fait, je descendais avec l'échelle. Et, euh, et je me suis aperçu qu'en me lâchant, bah, je remontais tout seul. Et c'est ça, en fait, qui m'a mis en confiance. Et à la fin, je descendais au fond. Je faisais un mètre, deux mètres, tu vois, en agence au l'eau. Je revenais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me mettre en, en confiance avec l'eau. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à mes enfants de, à pas avoir peur de l'eau.
0: Ok. Ça, tu l'as fait tout seul du coup sans un col ouais. ça
1: je l'ai fait tout froide ouais qu'est-ce qui t'a hein. qu'est-ce
0: qui t'a poussé à le faire justement parce que t... il y a des personnes euh, à l'heure actuelle elles disent bon soit bon 11 ans 12 ans on se pose peut-être pas cette question là mais euh, par exemple adultes, il y en a plein qui disent bah oh, ben, c'est bon c'est plus pour moi je suis trop vieux ou trop vieille j'ai pas besoin d'apprendre à nager euh, clairement à cet âge là quand même 11 12 ans qu'est-ce qui t'a poussé finalement à... à à tout simplement essayer de vaincre cette peur là
1: c'est vraiment le contact, avec, le contact avec l'eau. C'est quelque chose que, que j'adore et euh, aussi euh, vraiment cette sensation de, de légèreté que tu as dans l'eau, où es libre de tes mouvements. Et, euh, moi, j'adorais faire des pirouettes dans l'eau. Enfin, je suis pas un super nageur, hein, mais je suis à l'aise dans l'eau en fait aujourd'hui parce que j'aime le, le contact avec l'eau. J'aime aussi, euh, j'aime bien aussi faire de l'apnée, Tu vois, du coup, alors qu'avant j'étais aquafolle. <rire> Et oui, c'est vraiment le contact avec l'eau. Je pense qu'il n'y a pas… Après, j'étais aussi fasciné quand je voyais des images de, de plongées sous-marines, tout ça. Donc, je pense que ça aussi, ça a aidé à me pousser à, à aller au contact de l'eau petit à petit.
0: D'accord, OK. Et euh, oui. le fait d'avoir… Qu'est-ce qui te faisait peur exactement de l'eau Il y en a certains, par exemple, tu vois, c'est de pas voir le fond. Euh, on dit en règle générale que c'est la peur de la faune et de la flore. Euh, il y a des personnes qui, euh, comme ma sœur, du coup à, à l'époque quand elle s'est retrouvée face aux vagues, etc., elle avait peur en fait finalement d'être emprisonnée dans cette eau. Euh, mm -hmm. Comment ça se Je, je t'avais posé la question tout à l'heure, mais je crois que j'ai pas encore mis du, j'ai vraiment pas encore touché du doigt euh, ta réponse. Euh... Qu'est-ce qui te faisait réellement peur, finalement, avec cette approche de l'eau eh
1: ben, Quand tu me le demandes comme ça, et après, en regardant, finalement, j'en ai déjà parlé, vraiment, je pense que c'était le fait de ne pas voir le fond de l'eau. Ouais. Parce que euh, ouais. j'avais beaucoup plus peur, par exemple, dans en rivière ou dans des, dans des lacs, où tu ne vois vraiment pas du tout le fond. Quoi. Ça, c'est vrai que c'est euh, pas… Quand bon, j'y pense, c'est vrai que ça, ça pourrait vraiment être ça, qui, est, qui... de ne pas voir le fond, ouais.
0: D'accord, ok. Euh, là, j'ai là, une question pour Kamel, du coup. Oui. Euh, Kamel, est-ce que tu as déjà pu enseigner donc, de l'aquaphobie euh, euh, adulte, par exemple Parce qu'enfant, en régional, on n'appelle pas vraiment ça de l'aquaphobie. Hein, on appelle, je ne sais pas, sécurité dans l'eau des choses comme ça. Euh, si oui, comment ça se passait
2: Alors, euh, j'ai eu, eu l'occasion… Euh, de pratiquer ce genre d'exercice. De, Donc, euh, deux fois, ouais, deux, trois fois, mais euh, c'est compliqué.
0: Alors, qu'est-ce qu qui est compliqué
2: ben, Qu'est-ce qui est compliqué C'est que il ben, y a un certain âge, autant un jeune qui a peur euh, et tu mets une personne âgée, ben c'est plus pareil. Euh, la personne âgée, elle va mettre beaucoup
0: plus de temps. Je sais pas si tu ouais. me comprends. Plus de... oui, je, je pense que je, je te comprends dans le sens où en fait un enfant qui a peur a moins de passer de, de passif en fait finalement a moins de filtres donc ces filtres là petit à petit tu vas pouvoir plus vite euh, les retirer et aller directement au cœur du sujet alors qu'un adulte est quand même donc, il y a quand même un traumatisme mais il y a quand même plein de choses derrière
2: et et plus et puis faut savoir que au plus t'as de l'âge au plus la peur elle, elle est installée.
0: Elle est ancrée, c'est-à-dire qu'il y a un schéma finalement répétitif qui peut se retrouver et elle, elle s'ancre, c'est ce que tu veux dire Oui. D'accord, ok. Et toi, en tant que posture de coach, du coup, euh, tu, tu l'as dit au début, tu rencontrais quand même quelques pro problématiques finalement. Euh, euh, cette manque de compréhension vis-à-vis -vis de, de ton élève parfois pouvait bloquer aussi Oui. Ok. Ok, après il faut savoir qu'effectivement euh, quand on anime un cours d'aquaphobie, donc euh, si les managers qui nous regardent n'hésitez pas à intervenir, c'est vrai qu'on se retrouve à, avec plusieurs choses. Comme euh, je t'avais parlé Sylvain, en fait finalement il y a plusieurs peurs dans l'aquaphobie et parfois on, on peut mélanger les choses. Euh, dans un des posts Instagram qu'on avait publié avec Raphaël, justement, on, on essayait d'être au plus synthétique pour pouvoir en fait bien différencier les différentes causes. Donc, il y a, selon nous, selon selon mon expérience à moi, il y a trois types en fait d'aquaphobes. Il y a la première, c'est ceux qui ont vraiment vécu un traumatisme lié à l'eau ou à absorber, en fait, la, la peur de la noyade, du milieu aquatique, finalement, qui peut être, pour certaines personnes, loin d'être une liberté, mais plus une cage, euh, auquel, où ils suffoquent tout de suite, tout ça. Donc là, c'est du pur aquaphobe, Après, on a des personnes qui sont, qui n'ont jamais appris à nager. Et du coup, en fait, ils, ils ont plus une grande peur de leur manque en compétences, de leur capacité dans l'eau, que de l'eau en elle-même. Hein. Euh, finalement, c'est ce que tu peux peut-être avoir toi retrouvé aussi enfant aussi, hein, ça peut être un, un package G2 en disant qu'en fait finalement, tu n'as jamais eu vraiment la chance d'apprendre pédagogiquement la natation, ce qui fait que finalement, il y a, a peut-être eu un manque de confiance au niveau de, de tes compétences et de la connaissance que tu n'as pas eu. Tu me diras si c'est le cas et après, la troisième cause, on l'a dit tout à l'heure, c'est avoir peur de la faune et la flore. On peut avoir très bien de très, très bons nageurs en piscine municipale où euh, les lignes et tout, pas de problème. Mais alors, tu les mets à l'océan, bon, en dehors des vagues, mais à la mer, par exemple, à la mer ou euh, en lac. Mais c'est une peur panique du fait de... Tu sais, on, on est la génération où euh, les dents de la mer avec le requin ou l'histoire de se faire bouffer <rire> alors qu'il y a la nénette qui nage toute seule. Mais ça, ça, ça nous a hanté quasiment toute une génération. Euh, alors que clairement on le sait très bien c'est l'homme en règle générale qui est quand même on est quand même au sommet de la chaîne euh, c'est pas un petit poisson qui va venir nous attraper
1: mais je pense que intérieurement je savais que l'eau était dangereuse et, euh, alors peut-être aussi tu sais avec les, la douche les bains je, on sait pas quand on est enfant bon, je te dis on se rappelle pas tout mais euh, c'était vraiment quelque chose qui me tétanisait et, euh, mais le, le fait de voir le fond moi ça m'a rassuré donc je, je, je peux du coup, euh, déduire que, que c'était sûrement ça qui me faisait le plus peur, en fait.
0: D'accord. Ouais.
1: Et bon, après, une peur telle, elle augmente. Elle, tu, tu, quand on est enfant, c'est pas c'est pas simple de mettre des mots sur la peur, mais euh, c'est comme quand as le vertige, tu sais pas vraiment pourquoi tu as peur, mais euh, alors que es sur un truc qui est comme assez rigide et qu'il n'y a pas de raison que tu tombes, mais c'est. Euh, mmh. Moi, pour moi, c'était plus du côté instinctif. Je savais que l'eau, c'était dangereux et. Euh, et le fait d'être dedans, euh, ça, ça peut m'amener des...
0: D'accord, ok. Voilà. Moi, moi, ce que je reconnais vraiment, quand on coach des personnes qui sont atteintes d'aquaphobie, c'est euh, d'abord énormément faire du pur coaching. Pur coaching, c'est quoi C'est d'oublier en fait la partie théorique, aider des, personnes comme, aider des personnes comme par exemple Sylvain, finalement, à bien déterminer euh, leur peur euh, à déterminer leurs peurs, sans jugement, sans rien, vraiment à, à être hyper attentif à l'écoute pour avoir quelques éléments en tête fait, finalement de travail. Euh, par exemple, on, une personne qui a toujours été poussée bah, comme euh, Sylvain peut-être à l'époque par ses parents donc dans l'eau euh, à un point où peut-être que physiquement ça s'était matérialisé, euh, il y a eu des... des, des, des des jets, enfin voilà, on poussait la personne directement à l'eau. Ça, c'est des choses, si vous n'avez pas connaissance, c'est vrai que des gestes que vous allez pouvoir pratiquer avec cette personne-là peuvent être très très vite mal interprétés. Euh, L'idée, c'est de connaître vraiment à fond, finalement, quelle est la nature du problème. Est-ce que c'est un traumatisme Est-ce que c'est, comme disait, demandait Alex tout à l'heure, est-ce que finalement, c'est une peur absorbée de maman ou de papa générationnelle ou euh, est-ce que finalement c'est une mauvaise représentation de l'eau que la personne a euh, Une fois que vous avez déterminé en fait ces trois pôles-là, vous allez pouvoir avoir déjà avoir quelques billes pour pouvoir euh, coacher cette personne euh, en étant toujours bienveillant, rassurant, tout ça, et la laisser euh, explorer euh, ce milieu-là. Est-ce qu'elle a super bien fait euh, d'ailleurs Sylvain et d'ailleurs en autonomie et bravo à toi Sylvain. Euh, finalement, euh, euh, ne pas hésiter à utiliser le masque décathlon euh, qui est total euh, au démarrage. Je sais que ça, certains ménageurs n'apprécient pas forcément d'utiliser ça. Tu vois ce que c'est, Sylvain C'est un grand masque euh, voilà, qui a été utilisé. Donc, Il y a pas mal de ménageurs qui le déconseillent parce que finalement, en fait, ça isole tout le visage euh, de l'eau. Euh, et ça peut être un frein, tout ça. Alors, oui et non, dans le sens où à partir du moment où c'est des personnes qui ont peur, par exemple, du fond, comme, euh, comme toi, Sylvain, finalement, ce masque-là intégral pourrait déjà permettre euh, de d'allonger la personne et déjà commencer à prendre la natation de l'eau, en fait. Euh, du moins, la, la nage et, et comprendre, finalement, que la flottaison se fait pas à la verticale, mais bien à l'horizontale. Donc, voilà. Euh, ne pas hésiter à questionner les personnes sans les brusquer. Ça veut dire qu'il y a certaines questions... Quand vous avez posé la question, euh, par exemple, comme j'ai fait ce soir-là avec Sylvain, en lui disant, OK, finalement, comment ça se matérialise pour toi? Et que c'est des questions auxquelles il n'y avait jamais pensé avant. Ne surtout pas brusquer la personne en disant, OK, c'est peut-être pas grave, euh, tu le sais peut-être pas aujourd'hui, je te laisse tout simplement y réfléchir et rester respectueux, en fait, finalement, de, de ce, de ce parcours, euh, mental qu'une qu personne puisse se faire. Finalement, euh, s'ils si disent, ils vous disent, je ne sais pas, c'est que c'est, en fait, finalement, une question qui n'a jamais été investiguée. Donc, déjà, rien que de dire, je ne sais pas, c'est qu'ils se sentent, ils se posent maintenant, en vrai, la question parce que vous l'avez posée. Et ça va travailler, et ça, ça va être une vraie collaboration, en fait, entre le maître nageur et l'élève ou le coaché, vous l'appelez comme vous le voulez où, en fait, finalement, ça va être un travail vraiment de binôme euh, où euh, l'aspect psychologique, déjà, doit être bien compris du maître-nageur. Et une fois que vous avez ça, là, vous allez pouvoir commencer à intégrer la théorie et la pratique. Hein.
2: vraiment euh... C'est pas facile euh, d'enseigner ça. Avec euh, une personne qui a l'aquophobie, euh, c'est pas facile.
0: Ah bah ça, ça c'est certain. Moi, ça m'est déjà arrivé. de Donc, j'avais une, une maman qui était... Voilà, super motivée, elle fait, ah, ça y est, j'ai des enfants, je, je veux euh, apprendre à nager, tout ça, etc. Et tout, je suis d'accord. Donc on se met à l'eau. Déjà, ça a été très compliqué donc de se mettre à l'eau. Je, je me suis mise à l'eau avec elle et euh, j'ai commencé à lui poser des questions. Et en fait, le travail, le déclic qu'elle avait, mais en fait finalement, j'ai senti que sa motivation n'était pas forcément venant d'elle, mais venant plutôt de son entourage qui lui disait Ah mais à ton âge, tu ne sais pas encore nager. Une vraie pression. Et finalement, en fait, elle vivait comme une violence à chaque fois finalement interne de venir à l'aquaphobie. Et, euh, et en posant quelques questions, justement, pour rien que d'analyser si c'était l'une de ces trois peurs, c'était tellement dur pour elle parce que finalement, elle n'était pas prête que je ne l'ai plus revue. Mais c'est OK. C'est OK. Bah, euh, bah, elle a dû se
2: faire abaisser plusieurs fois. Et ça, c'est… Euh... Bah, après, voilà, c'est à cause de ça que tu... tu prends la peur. Tu prends peur. Parce que tu veux... bah,
0: en partie, en partie. Il n'y a pas que ça, mais effectivement, en partie, la pression sociale peut ancrer une peur beaucoup plus rapidement, euh, beaucoup plus rapidement. Par exemple, on se souvient tous hein, de nos premiers cours de natation à l'école. Euh, bon, euh, les maîtres nageurs n'avaient pas forcément les moyens de se mettre à l'eau ou n'avaient pas forcément le matériel, et du coup, on se, on se rappelle tous de la fameuse perche tendue à 3 mètres du bord de la piscine et que finalement, bon, bah, soit tu arrives à la rattraper, soit tu n'arrives pas, mais tu te débrouilles, c'était un peu ça.
2: Moi, j'ai un souvenir où moi euh, le maître nageur m'avait poussé 2-3 fois dans l'eau hein, parce que euh, durant les scolaires, euh, j'ai un souvenir où euh, euh, j'avais un petit peu peur. j'avais euh, Un jour, euh, le maître nageur m'a dit, allez, tu sautes, allez tu, sautes tu, allez, tu tiens la perche. Et de force, hein, mais à un moment donné, j'étais bien obligé et puis… Euh, Bon, Après, c'est vrai que, et à un moment donné, la peur elle, elle s'est un petit peu estompée, et donc après voilà, j'ai commencé à prendre euh, habitude. Hein. Mais les maîtres nageurs d'avant, ils, ils étaient un peu plus complexes, il n'y avait pas assez de pédagogie.
0: Hmm. pédagogie. Alors, la pédagogie elle évolue même à l'école, hein, on le voit maintenant. Oui, enfin, oui. Sylvain, tu, tu nous le diras, tu as deux enfants, même si on pourrait pointer du doigt l'école à l'heure actuelle, ok, il y a plein de voilà, euh, chacun pense ce qu'il veut, mais on a quand même des, des, des enseignants, des professeurs qui sont quand même de plus en plus alertes sur l'intelligence émotionnelle, beaucoup plus alertes sur finalement le qu'est-ce que c'est avoir une bonne posture euh, auprès d'un enfant ou auprès d'un adulte parce qu'au final, quand on est déjà en aquaphobie par exemple, en tant que coach, si on va chercher le gain, on n'est plus forcément dans la bienveillance pour cette personne-là aussi. Si finalement, il y a l'aspect financier derrière aussi qui peut se jouer... Euh, on n'est plus euh, vraiment entièrement aligné, on n'est plus complètement pour la personne euh, à 100% avec elle. Enfin, euh, dis-moi, euh, dis dis-moi, d'ailleurs, en plus, Sylvain, tu l'as dit, hein, tu accompagnes du coup les entrepreneurs, c'est quoi le, le vrai enjeu finalement? C'est une histoire de posture, non? Quand on coach et quand on, finalement, on accompagne les personnes, qu'est-ce que tu en penses?
1: Absolument, oui. C'est vraiment euh, la posture interne et qui est très importante parce que on, on va, on va même jusqu'à ressentir en fait ce que la personne ressent. Et euh, si nous-mêmes on arrive à faire le travail intérieurement à, à passer au-delà au de cette peur ou on... ouais au-delà de cette peur, bah, finalement on va aider la personne à le faire aussi. Donc c'est vraiment une question de posture comme tu peux le, le faire remarquer. Et euh, si on est dans des questions de challenge ou de, de, de réussite ou même de, de, de réussite hein, finalement. Euh, on va perdre tous nos moyens de, de coach. Hein.
0: Mmh. Ah non, c'est clair, hein, décompose une intention déjà de base. Moi, ça m'est arrivé. Alors, je vous livre en toute transparence un des anecdotes que j'ai vécues. Donc, j'ai donné mon premier cours d'aquaphobie avec l'idée en tête d'arriver donc pour elle à, à, à la sortir le plus rapidement possible en fait de cette aquaphobie. Donc euh, c'est à nouveau une femme qui vivait très très mal euh, son aquaphobie, tout ça, etc. Donc on a un petit peu discuté. Elle était prête, euh, voilà. Sauf que en fait on a tellement été toutes les deux câblées sur performance que finalement cette femme-là elle a super bien réussi à nager euh, donc 20 mètres sans s'arrêter avec une piscine où elle n'avait pas pied, etc. Et tout. Donc elle, fait, elle faisait une vraie une réelle prouesse, hein. en peu de temps. Elle avait appris le crawl, elle faisait la brasse, tout ça. Très... Mais vraiment une vraie prouesse. Sauf qu'en fait, elle m'a recontacté, euh, je crois, un an après, en me disant, mais écoute, Abby, je suis vraiment désolée. C'est vraiment pas contre toi, euh, absolument pas, et tout. Mais je crois que j'ai échoué. Je, constate à je me dis Ça, t'as échoué Elle me dit, bah en fait. Euh... Ben Pourtant, avec toi, tout se passait bien. Je nageais le crawl et la brasse. Et là, en allant en vacances avec avec mes enfants à la mer Méditer Méditerranée, ben j'étais incapable de mettre l'eau au-delà de mes hanches. Alors que pourtant, tu m'as appris à nager et tout. Je suis me... Ah bon, alors là, je me suis dit, mais mince, je me suis, fait, je me suis refait en fait tout, tous les exercices qu'on a fait. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourtant j'ai les vidéos à l'appui. Donc, je lui envoie les vidéos en disant, mais pourtant tu en es capable, ne t'inquiète pas, j'essaie de la rassurer et tout. Et en fait, on était passé à côté d'un énorme truc. C'est finalement qu'est-ce que représentait le fait de mettre la tête sous l'eau. Et j'ai appris, alors, un an après l'avoir rencontré, mais vraiment un an, comme quoi, je suis vraiment passé à côté de la plaque. Et j'avais appris qu'en fait, quand elle était plus jeune, on lui avait mis la tête sous l'eau, mmh,
2: mmh.
0: et que le fait, ouais, et que le fait de se retrouver à la mer Méditerranée avec d'autres personnes à côté, c'était juste impossible pour elle d'aller à l'eau.
1: Elle sentait en danger. Ouais. Ah oui. oui ouais.
0: et, ça, et ça, je, je m'en suis voulu mais longtemps. Du coup, on a heureusement pour moi, on a quand même pris le temps, elle est quand même revenue euh, euh, en cours tout ça et tout. Et en fait, finalement, bon ben. Bah, une fois que j'avais compris ça en fait tout s'est super bien passé et à l'heure actuelle euh, bon a priori c'est ok pour elle et euh, elle s'en sort super bien maintenant mais c'est vrai que
2: donc elle s'est per... déplacée alors donc à 25 elle s'est elle s'est déplacée
0: oui 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 mais c'est surtout que maintenant elle a plus peur de s'immerger complètement dans l'eau
2: elle s'est ah, ok d'accord
0: Ouais ouais Et c'est pour ça que je disais la puissance de la posture, et comme Sylvain l'a dit, c'est que déjà en tant que pédagogue, la posture est super importante parce que l'aquaphobie, c'est quand même quelque chose de très personnel. Euh, finalement, plus vous avez une posture donc bien alignée, ça veut dire donner un maximum. En fait, vous êtes maître du processus mais pas forcément du résultat. Et, et si vous êtes comme ça, dans la bienveillance, dans l'écoute, etc. Et tout, euh, voilà, je, ça, ça peut que marcher. Et à l'heure actuelle, j'ai énormément de chance. Du coup, j'ai des personnes qui me qui me contactent justement euh, parce qu'il y a énormément de personnes atteintes d'aquaphobie. Et là, bon, bah, de bouche à oreille, je me suis fait un petit un petit réseau, mais par exemple Sylvain en Belgique quand j'avais posé la question donc on s'était vu lors d'un séminaire où il y avait 163 personnes et avec Rati on avait connecté à peu près avec vraiment avec 60 personnes mais vraiment connecté comme avec Sylvain où on avait vraiment échangé il y avait 15 personnes qui étaient soit atteintes d'acrophobie soit avaient une peur bleue de l'eau pour leurs enfants c'est impressionnant ah, on a... Tellement qu'on n'ose pas en parler que parfois, en fait, c'est presque un sujet tabou parce que finalement, quand on est des gosses et qu'on ne savait pas nager, on dit « Bouh, toi, tu sais pas nager, tout ça, etc. » Et plus on grandit, plus on, en fait, on ancre le truc et soit on n'en parle pas, bah après, y a, on...
2: après, moi, je ne te, je te cache pas, moi je le, je le, je le vois et je l'ai revu, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins qui sont effrayés de l'eau. Même quand je les vois, même le, le scolaire et tout, ils sont effrayés de l'eau. Après, voilà, est-ce que c'est voilà, -ce est le système qui, qui, qui veut ça Parce que je ne le cache pas, aujourd'hui, en prenant du recul, je m'aperçois qu'on va plus préconiser une personne, euh, euh, faire de l'aquagym que faire de la pédagogie euh, pour les enfants, c'est-à-dire euh, leur apprendre à nager. Et ça, c'est une constatation que j'ai faite, moi, personnellement.
0: Tu, tu penses qu'aujourd'hui, aujourd'hui on, on met beaucoup plus le pôle sur euh, leur santé avec de l'aquagym plutôt que d'apprendre à nager C'est ce que tu dis
2: moi je fais une constatation, c'est je j'ai constaté que on, on, va, on préconise plus l'aquagym qu'apprendre à nager aux gamins ou aux, pers euh, aux personnes. Ça c'est okay. un instant.
0: Ok, ben bah écoutez, euh, ceux qui nous regardent, je vois Maëlys qui vient nous, nous contacter. Je ne sais pas si tu as tu as eu l'occasion d'entendre Kamel que finalement en fait euh, Alex, c'est pareil, il hein, a rebondi sur ça. Euh, Est-ce que vous avez la sensation vous aussi que finalement on 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 parle plus finalement de la de pour la santé, tout ça, et Et finalement le côté natation et apprendre à nager chez les enfants, on le passe un peu à Euh on le passe un peu sous silence. Est-ce que c'est ce que c'est ce la sensation que vous avez vous? Je ne sais pas si vous nous avez entendu, mais toi, Sylvain, par exemple, tu, tu as cette sensation-là Toi qui n'es justement pas expert du, du, du domaine
1: Pas forcément par rapport à la quoi dis, mais pour moi, c'est quelque chose de... de, de comment dire qui devrait être, Ça devrait être un problème de santé publique. On va te parler des accidents de voiture, mais pas de ça, alors que c'est quasiment, je pense, au moins un tiers des, de, de ce qu'on a en accident sur la route. Quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Et c'est des enfants, et c'est... Alors que voilà, la voiture, tu la prends pour, pour l'utilité, mais là, quand même un, pour moi, c'est un bonheur, c'est un plaisir de pouvoir être à l'aise dans l'eau et, et profiter de ça.
0: Ouais, ben ça, c'est clair. Après, là, récemment, on a notre ministre des Sports. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un petit commentaire d'ailleurs sur son article. Oui. Euh, elle vient de plébisciter en fait, sur son Instagram comme quoi Monsieur ben, Macron mettait en place en fait, des bassins euh, des sortes de bassins en fait, euh, urbains où euh, ils remplissent euh, bah, le, le bassin d'eau, tout ça. Et en fait, ils enseignent la natation. Et l'idée, c'est de faire des piscines mobiles. C'est finalement des piscines qui se déplacent et qui vont euh, sur les coins où les plus reculés disent les, les camions, reculés. Les, voilà, et... les camions, tout ça. Et euh, pour pouvoir enseigner la natation. Après j'ai posé la question sur son compte Instagram pour savoir si euh, c'était des maîtres nageurs diplômés de la collectivité qui donnaient ou pas. Est-ce que c'était des taux d'entrepreneurs qui pouvaient le donner ou pas, etc. Et tout. Je pense que d'ici là, on n'aura pas forcément de réponse, d'autant plus que tous nos collègues maîtres nageurs, ils ont commencé à envoyer plein de petits messages aussi. Euh, mais on va dire qu'on va quand même souligner euh, l'effort du gouvernement à mettre ces piscines en place mobiles. Mais, effectivement, Sylvain, je te rejoins. À mon avis, ce n'est peut-être pas assez, et Kamel aussi, ce n'est peut-être pas assez euh, publié, euh, ce n'est peut-être pas assez à encore communiquer, tout ça, etc. Euh, au travers bah, des médias, euh, comme quoi, bah, il faut, faut y aller. Après, je, je, Sylvain, pour répondre à ta, enfin, même pas à ta question, mais je pense que c'est clairement qu'ils ils ont peut-être pas encore les compétences pour pouvoir répondre à la demande, tout simplement. C'est pour ça qu'ils n'en parlent peut-être pas aussi. Alors que les accidents de la route, euh, clairement, à part vous dire « faites attention aux voitures, etc. » et tout, OK. Mais euh, la piscine, si tu n'as pas de piscine municipale, euh, euh, la noyade, si tu n'as pas de piscine municipale pour pouvoir euh, enseigner la natation, euh, bon, bah derrière, ils sont un peu bloqués. C'est
1: euh... peut-être parce qu'ils ne peuvent pas mettre de, de radar dans les piscines. <rire>
0: <rire> c est, c est... Pourquoi pas, tu vois, faux. Ou, tu vois, finalement, euh, euh, mettre un PV à un mec qui a une faute de goût au niveau de son site de bain, tu vois.
1: <rire> C'est ça.
0: Il <rire> y a Alex Sylvain qui te pose une question. Euh, Alex, comment euh, tu réagis par rapport à tes enfants, du coup
1: Bah, je leur ai enfin, fait faire ce que moi j'ai fait pour, euh, pour me sortir de l'aquaphobie et ça a très bien fonctionné. Donc ça veut dire J'ai le souvenir d'avoir euh, été dans une piscine où je crois qu'il y avait quand même 2 mètres 80 ou 3 mètres de profondeur et euh, j'ai mis des palmes, je les accrochais à mon cou comme ça et puis on descendait ensemble jusqu'au jusqu fond, tu vois, pour toucher le... Et non, aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas peur de, de l'eau, quoi. Même, même peut-être pas assez, finalement, tu vois. <rire> <rire> J'ai vu mon petit faire des trucs. Euh, bon. ouais. On se dit peut-être qu'il faudrait qu'il ait quand même un, une certaine appréhension de, de l'eau. mais bon.
0: Ce que, ce que tu as fait finalement, c'est de rendre le milieu de l'eau rigolo et amusant quand, par le biais du fait qu'elle s'amusait avec toi. Euh, finalement, c'était un moment de plaisir et, euh, et elles n'étaient pas, elle pas confrontées toutes seules à ce milieu-là.
1: Oui, oui. Après, je leur ai posé la question comme je, je savais qu'on allait faire le live. Je est-ce que tu te souviens quand euh, je t'ai appris à pu avoir peur de
0: On parle plus de la natation pour notre corps. Oui, l'histoire de quand tu as mal au dos, le médecin te prescrit la natation en cache. Mmh. Euh, en sachant que, attention, quand vous nagez la brasse en mode nage touriste comme ça, alors que vous avez une lombalgie accentuée ou autre, c'est un peu compliqué quand même. Il faut bien mettre la tête dans l'eau, hein, je le rappelle.
2: On appelle ça une, une nage de, de vieille. De grand-mère.
0: <rire> ah bon, bah aussi, oui, euh, ouais, c'est clair. Du coup, Raffi a dit, donc on, parle, on parle plus de la natation pour notre corps que des bienfaits pour notre confiance en soi et notre protection. Oui, c'est clair. C'est clair. Hein, euh, clair. Bah, D'ailleurs, euh, Raphaël, si à l'heure actuelle, on fait le petit nageur avec Raphaël conjointement, c'est que Raphaël, déjà, tous ses cours euh, de natation à l'école, déjà, elle s'en souvient plus parce qu'apparemment, enfin bon, c'était pas forcément du cas par cas et tout donc en fait c'est complètement passé à l'as et résultat elle s'est retrouvée à faire une crise d'aquaphobie à une vingtaine d'années passées euh, face à l'océan la vague ne pas savoir comment nager quoi faire etc et tout et c'est bien ancré hein, parce que pour le travailler du coup avec elle c'est vrai que c'est pas forcément simple pour elle et euh, et du coup c'est que finalement les cours d' à l'école n'ont pas été assez nécessaires pour elle en tout cas euh, moi, c'est que j'étais euh, traumatisée par le fait qu'on m'obligeait à mettre un, un, un bonnet dégueulasse un maillot de bain dégueu et qu'on me poussait pareil à l'eau comme Camel où euh, on dit, bon, bah, vas-y, maintenant, euh, c'est bon. Et finalement, tu dois te retrouver avec n'importe quelle moyenne à devoir nager euh, comme un petit chien euh, 10 mètres. Enfin, c'était ridicule, quoi. Donc, euh... Mais encore une fois, je ne... Je ne pointe absolument pas du doigt les maîtres nageurs de l'époque absolument pas, c'est que on a été poussé aussi à faire des cours de natation à la chaîne. Aussi Exactement. Donc euh...
1: Donc du coup, du coup toi aussi tu étais, étais victime d'aquaphobie quoi. Alors C'est la question que je me posais.
0: Alors, pas d'aquaphobie, pas, pas parce que comme toi en fait, je suis ultra connectée à l'eau, pour moi, je sais pas, je Tu vois, il y, y a des personnes, j'ai une croyance qu c'est qu'on c'est on a soit on est attiré par l'élément du feu, soit par l'élément de l'eau, voilà. Et moi l'eau mais c'est c'est ma came complète. Et finalement, euh, j'ai réussi comme toi certainement par des billets de plein de petits exercices à me débrouiller toute seule et j'étais vraiment purement connectée à l'eau. Hein. Alors que ma sœur, tu vois, elle est un peu plus attirée par les flammes et tout, etc. Donc, nager dans l'eau, bon, ça va deux minutes, quoi. Mais...
2: Après, moi, c'est pareil. Hein. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont inscrit en club en étant jeune. Et donc, euh, je me suis inscrit en club et je suis, je suis fan de la natation et c'est ma passion. <rire>
0: En tout cas, euh, franchement, Sylvain, je sais que c'est vraiment pas facile, euh, déjà, de parler d'acophobie, euh, de ses peurs, tout ça. En plus, tu te challenges en vidéo. Kamel, c'est pareil. Je sens que tu te challenges aussi en vidéo ce soir. Euh, c'est vraiment top hein, d'avoir des personnes comme vous euh, qui osent parler. Parce qu'encore une fois, moi, je suis intimement convaincue qu'on n'en parle pas assez.